0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Und du kannst den Podcast auch gerne auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben. In dieser Folge reise ich wieder ein bisschen in die Vergangenheit zurück und rede um das Gefühl, defekt zu sein, denn das war nämlich damals sehr, sehr stark ausgeprägt. Ich ähm, weiß noch wirklich sehr genau, wie es war, eben meine Diagnose zu bekommen. Ich habe auch schon darüber mehrmals im Podcast geredet. Also ich kann das wirklich noch bildlich mir äh, vorstellen, wie, wie das war, wie, wie der Tag auch so gelaufen ist, obwohl ich die Phase davor nicht so wirklich in Erinnerung habe und vor allem auch die, ähm, die paar Wochen... Ähm, danach, daran kann ich mich noch gar, gar nicht erinnern, aber an dem Tag äh, weiß ich noch ganz genau, was für Wetter war, mit wem ich dann telefoniert habe, wo ich war, äh, wie das Ganze ausgesehen hat, das ist sehr stark ja, in meiner Erinnerung ausgeprägt äh, und so wie eingebrannt. Und ich weiß, dass ähm, ich vor allem ein Gefühl hatte, defekt zu sein. Auch wenn ich schon eben Jahre vor der Diagnose immer wieder Probleme hatte und immer wieder Schwierigkeiten hatte, aber ich habe mich nie so wirklich defekt gefühlt, obwohl ich zu dem Zeitpunkt, als ich meine Diagnose bekommen habe, auch ähm, einen ähm, Unfall hatte, wo zum Beispiel ähm, ich meinen Fuß verletzt habe, also wodurch auch mein Fuß kaputt ist und im Prinzip schon defekt, weil ich keinen Knorpel mehr habe. Und trotzdem war das Gefühl nie da. Und dann habe ich meine bipolare Erkrankung diagnostiziert bekommen. Und es war überwältigend und überfordernd. Und es war so stark, dass ich mich defekt gefühlt habe. Ich habe mich wirklich wie ein schlechterer Mensch gefühlt. Und mittlerweile hat sich das zum Glück verändert. Aber die Gefühle, die kann ich noch sehr, sehr gut abrufen. Und ich kann das gut verstehen und wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden begleite, der gerade diagnostiziert wird oder wurde oder der gerade das Ganze aufarbeitet, dann will ich auch das ganz, ganz, ganz klar machen, dass es ähm, auch okay ist, diese Gefühle erstmal zu haben, ähm, aber dann unbedingt abzuarbeiten. Ich bin sowieso mit jedem Thema, worüber ich rede, so, dass ich nicht sage, nein, das darfst du nicht fühlen, nein, so darfst du nicht denken und was, das hast du gemacht, das kannst du aber so gar nicht bringen, ähm, da bin ich kein großer Freund von, also ich bin schon eben sehr ehrlich und offen und ich finde auch, dass man das unbedingt besprechen soll, dass das auch mehr Transparenz haben sollte, wie man sich wirklich fühlt manchmal und dass diese Gefühle zum Beispiel, sich defekt zu fühlen, auch wohl aufkommen und in dem Moment eine gewisse Berechtigung haben und aber uns wirklich zeigen, wohin wir dann müssen, damit wir diese Gefühle abarbeiten. Aber es wäre schwachsinnig, wenn ich sagen würde, das gibt es nicht, denn ich weiß es und ganz viele andere wissen es und vielleicht weißt du es auch, dass du mal eine Phase hast, oder hattest, wo, ähm, wo du dich so schlecht gefühlt hast. Und das ist okay. Allerdings sollte es nicht dabei bleiben. <lacht> man ist einfach nicht defekt, nur wenn man eine Erkrankung hat. Und ähm, das ist aber ziemlich logisch, warum wir da so schnell so dramatisch denken. Denn wir Menschen haben einige essentielle Ängste, und das ist genau mit diesen essentiellen Ängsten auch verbunden. Und zwar, nicht genug zu sein, abgelehnt zu werden und nicht geliebt zu sein. Diese Ängste sind so stark ähm, ausgeprägt und die steuern auch ganz, ganz viel ähm, in unserem Leben. Am besten erkennt man das irgendwann und äh, man kann auch entgegenwirken. Allein dass man das erkennt und man auch versteht, worum es geht, hilft einem schon sehr, aber diese Ängste, die steuern leider sehr. Und natürlich, wenn man dann zum Beispiel so eine Diagnose bekommt, dann denkt man sich, okay, dann bin ich nicht vollkommen, dann ist, es ist irgendwas falsch mit mir und das wird eben hochgepusht im Hirn. Und natürlich auch, man hat das ja schwarz auf weiß äh, wahrscheinlich auch noch auf in der Akte oder auf dem Krankschreiben und ähm, dann kommen diese Ängste ins Spiel. Okay, wenn man sich nicht vollkommen fühlt, also ist man nicht genug und dann schießt es komplett durch, also wenn ich nicht genug bin, dann werde ich auch nicht mehr geliebt, dann werde ich auch abgelehnt, dann was ist denn mit mir, was wird denn mit meinem Leben und ich glaube, das passiert alles in der kürzesten Zeit, und greift aber auch unser Inneres an. Und somit ist das so schwer, erstmal da rauszukommen. Weil es ist nicht etwas, was wir äußerlich schnell verändern können oder ablegen, um, um irgendwie dann quasi in Anführungsstrichen besser zu sein oder akzeptiert zu werden. Es ist etwas, was in uns ist. Jeder, der mal krank war oder jeder, der krank ist, weiß sicherlich, wie sich das anfühlt. Das ist ja etwas, was wir in dem Moment nicht sofort verändern können. Und dieses Gefühl von defekt sein ist selbstverständlich kein schönes Gefühl, aber es ist auch ein sehr, schwar äh, sehr schwarz-weiß ähm, geprägtes Gefühl. Also korrekt und defekt sind wieder diese du Dualitätsbegriffe, über Dualität habe ich auch schon so oft geredet und es ist auch richtig schwarz-weiß. Ähm, diese Definitionen lassen sozusagen nicht so viel Spielraum und meistens, was korrekt ist oder was defekt ist ähm, für uns, wird aber nicht durch uns definiert, sondern durch irgendwelche anderen Menschen oder Glaubenssätze oder auch wiederum Ängste und korrekt und defekt sind einfach zwei Wörter, die aber für uns ähm, ja so viel dann entscheiden. Und es ist wie so, wie so ein abgeschlossener Prozess auf einmal. Also ich weiß noch von mir damals, ich habe mich defekt gefühlt und dann war es das auch. Es, es war nicht aber oder defekt und oder obwohl und so weiter. Es war, ich bin defekt, Punkt. Und dann kamen natürlich die anderen negativen Gefühle auch dazu. Mittlerweile habe ich gelernt, dass die Erkrankung mich nicht definiert. Das habe ich damals so oft gehört und auch bei anderen Menschen gesehen. Die haben auch gesagt, Behinderung definiert mich nicht und meine Krankheit definiert mich nicht. Und ich habe das nie verstanden so richtig, weil ich dachte, Herr, natürlich definiert es mich, ich bin das doch. Und dann mit der Zeit habe ich gelernt, auf mich zu schauen und zum einen bin ich so viel mehr als diese Erkrankung. Ich bin so viel mehr und es ist nur ein Teil von mir. Und dann habe ich angefangen, mich damit anzufreunden, weil es ist ein Teil von mir und ich möchte eigentlich das nicht hassen oder missachten oder schlecht reden. Mittlerweile bin ich so weit, meine Erkrankung nicht nur zu akzeptieren, sondern sie auch zu lieben. Denn wie gesagt, das ist ein Teil von mir und ich muss auch sagen, damit fahre ich auch viel besser im Leben. Es war natürlich nicht sofort einfach, das so zu überdenken. Ich habe mich sehr, sehr lange defekt gefühlt. Ich habe das auch oft gesagt, dass ich defekt bin. Mittlerweile nutze ich diese Wörter nicht so ähm, und es war für mich wichtig, einfach diese Schritte zu gehen was mache ich dann? Also was habe ich dann gemacht damals, als ich mich defekt gefühlt habe? Also zum einen habe ich erstmal den Druck rausgenommen, weil, ähm, wie gesagt, diese Definition hat irgendwann doch keinen Sinn für mich ergeben, zum Glück. Also dieses Korrekt und Defekt sind sowieso, ähm, hat es für mich keinen Sinn ergeben. Und ich habe dann den Druck rausgenommen, das überhaupt zu bewerten. Dann es war viel wichtiger für mich, mich auf die Therapie zu konzentrieren oder die nötigen Schritte zu gehen oder einfach meine neue Realität mir anzuschauen. Und ich habe diese Wertung rausgenommen. Und das hat mir sehr, sehr gut geholfen, weil wenn man das dann nicht gewertet hat oder bewertet hat, dann konnte man ein kleines bisschen nüchterner damit umgehen und einfach schauen, okay, was mache ich aus der Situation? Wie mache ich weiter? Was passiert jetzt? Dankbarkeit war... und ist sehr wichtig für mich und ich finde, dass erst durch diese Erkrankung habe ich wirklich noch mehr Dankbarkeit gelernt und das schätze ich auch viel mehr mittlerweile als vor der Erkrankung und das war wirklich auch ein wichtiger Schritt für mich, um mich nicht mehr defekt zu fühlen. Dankbarkeit hat es mir ermöglicht, eben meine Realität vollkommen zu akzeptieren und auch wirklich zu genießen. Das ist dann auch okay gewesen, denn ich habe mich auf die schönen Dinge fokussiert, die dadurch entstanden sind oder seitdem entstanden sind. Und wenn man dankbar ist, kann man eben nicht wütend oder sauer sein oder man kann auch dann nicht sich schlecht reden, weil man ist dankbar in dem Moment und konzentriert sich auf die ganzen schönen Dinge und ähm, das hat mir so viel geholfen. Also Dankbarkeit rate ich jedem. Dankbarkeit hat ähm, auch viel Raum in meinen Coachings immer und das ist eine Übung, die ich regelmäßig mache und das lässt sich im kleinen Rahmen machen, aber es lässt sich auch im großen Rahmen übersetzen und das hat mir wirklich dann geholfen zu sehen, dass da so viel Schönes passiert. Ich hatte auch in der Phase, wo ich erstmal das Wort defekt noch so beibehalten habe, aber dann ist es dann weitergegangen in die Richtung so, ich bin defekt oder ich fühle mich defekt, aber das und das und das ist schön und das und das und das ist okay. Also das war auch so eine Zwischenphase, so ein Zwischenstopp für mich. Und natürlich hat auch Achtsamkeit eine Rolle gespielt, denn das hat mir dann geholfen, meinen Alltag besser zu meistern indem ich mehr auf mich geachtet habe, in indem ich mehr auf meine Bedürfnisse gehört habe und dann einfach geschaut habe, was tut mir gut, was tut mir schlecht, wie sortiere ich das und wie führe ich mein ja, jetziges Leben weiter. Weil das Leben natürlich durch so eine Diagnose verändert sich, das verändert sich für immer. Und mittlerweile fühle ich mich nicht mehr defekt, wirklich gar nicht. Ich fühle mich zwar anders, bin ich ja auch, ich bin anders als der Durchschnitt, ich bin auch anders als die meisten Menschen in meinen Freundeskreisen, ähm, aber ich finde es auch ganz spannend, so wie ich bin und ähm, ich glaube, das ist auch die Selbstliebe, die dann dazu beigetragen hat, diese groben Wörter ähm, abzulegen, weil, um ehrlich zu sein, was bringt es mir, wenn ich mir permanent einrede, dass ich defekt bin? Also wirklich, was würde was es mir bringen? Gar nichts. Nur schlechte Emotionen, äh, schlechteres Selbstwertgefühl. Wahrscheinlich würde ich einfach aufgeben, irgendwas anzustreben. Das bringt mir eigentlich gar nichts. Und natürlich, wenn man dann realisiert, dass man mit sich selbst auch liebevoll reden kann und dass man mit sich selbst auch liebevoll umgehen könnte, ähm, natürlich dann nach und nach hat man kein Bedürfnis mehr, sich schlecht zu reden. Und ähm, es ist natürlich ein Weg und ein Prozess und das dauert eine Weile und wenn du gerade in Prozessen bist, wo du ja schon grob mit dir selbst umgehst oder dir irgendwas einredest, denk dran, dass du auch diese Schritte durchgehen kannst. Du kannst akzeptieren, du kannst erstmal auf das, ähm, dich konzentrieren, was gerade gemacht werden muss. So lenkst du dich ein bisschen ab. Dann Dankbarkeit und Achtsamkeit und Selbstliebe. Das sind die Dinge, die dann wirklich einen rausziehen. Und auch die Perspektive ändern und das braucht man manchmal. Und mit psychischen Diagnosen wird man auch so schnell in Schubfächer gesteckt und ähm, erstmal steckt man dann auch in der Regel in einem Mangeldenken. Man sieht das ganze Negative und die bösen Stimmen im Kopf melden sich sofort und ja man übernimmt dann auch diese Denkweisen von anderen Menschen, die vielleicht so... also ja, bestimmte Denkweisen haben, einer Diagnose gegenüber oder einem Lebensstil oder wie auch immer. Also man gabelt auch so die Meinungen von anderen auf und bewirbt sich mit ganz vielen groben Aussagen und dann ist es eigentlich selbstverständlich, dass man sich defekt fühlt. Aber eine Diagnose definiert mich nicht und sollte auch keinen Menschen definieren, es ist etwas, was dazugekommen ist und dann kann man die neue Realität begrüßen mit offenen Armen und daraus das Beste machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dann nicht mehr in der Opferrolle zu sein, sondern das zu akzeptieren und das ist ganz wichtig, dass man sich selbst akzeptiert, weil es also mich begleitet meine Erkrankung mein restliches Leben. Ich bin für immer bipolar, es ist nicht eine Grippe, die kommt und geht oder schnupfen, bipolare Störung bleibt bei mir mein restliches Leben und ich meine, jetzt ist es einfach für mich diese Frage zu stellen und zu antworten am Anfang war es nicht, aber wenn ich jetzt mich frage, so will ich einen Teil von mir mein restliches Leben hassen natürlich will ich das nicht und für mich es ergibt einfach mehr Sinn mit sich selbst liebevoll umzugehen und ja, ich fühle mich defekt Gab's mal, gibt's aber nicht mehr. Ich fühle mich anders, ich bin auch anders. Ich ähm, würde auch nicht behaupten, dass ich gesund bin. Also ich bin insgesamt gesund, aber natürlich ist mein Hirn anders und das tickt anders. Aber insgesamt bin ich glücklich, ich bin gesund, ich bin fit und ich bin vor allem vollkommen. Und es ist okay, so zu sein, wie ich bin. Und es ist vollkommen okay, so zu sein, wie du bist und jeder andere Mensch ähm, ist auch so, wie er ist oder wie sie ist. Ganz wichtig ist es einfach, mit sich selbst achtsam umzugehen. Und wenn irgend so ein riesen Einschnitt kommt, also wenn so eine Veränderung ist, dann ist es natürlich sehr, sehr schnell, ähm, dass man halt das Schlechte denkt, man verkriecht sich und die Ängste kommen hoch wir sind ja auch irgendwie schon so geprägt, auch durch Evolution, also wir haben einfach ein ganz, ganz, ganz altes Gehirn in unseren äh, Köpfen und Menschen wurden so geprägt, dass das Neue erstmal quasi schlecht war oder was heißt schlecht, aber man, man sollte davor Angst haben, ähm, das, ne also man sollte ja auch überleben irgendwie und ähm, sobald irgendwas sich verändert hat, war das erstmal so ein Alarm und nicht richtig, bis es richtig war. Und wenn wir auch in die G Geschichte zurückblicken, so was gibt's denn alles ähm, für Ereignisse oder gab es denn, ähm, wofür man damals ja eingesperrt wurde oder ähm, verhaftet oder auch verbrannt, ne, wenn wir da noch weitergehen, weil irgendwas nicht normal war oder galt als nicht normal und jetzt einfach komplett zu unserer Alltäglichen Realität gehört. Also es gibt einfach Dinge, die verändern sich. Und es ist in Ordnung, erstmal diesen Schock zu erleben. Aber ganz wichtig ist das Akzeptieren, sich achtsam behandeln, sich, sich lieben und diese Dinge einfach für sich erstmal tun. Und so bin ich, glaube ich, schon gut weit gekommen dass ich das akzeptiere, so wie ich bin und es macht auch richtig Spaß und außerdem, ohne meine Erkrankung hätte ich so vieles gar nicht erlebt oder gar nicht gesehen, das wäre ganz anders und ich mag das so, so wie es ist. Danke fürs Zuhören und für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald!